0: Tämä on Koalan arkkitehtuurikahvit-podcast.
1: Tervetuloa kahville Koalojen kanssa juttelemaan arkkitehtuuriasioista. Kahvittelijoina tänään Anna Aaltonen
0: ja Eetu Niemi. Joo, tällä kahvitauolla voitaisiin täyttää tämmöinen toive, Eli tuli tämmöinen kysymys, että voitaisiko me... Jutella semmoisesta aiheesta kuin tietoarkkitehtuurin mallintaminen sille, että siitä olisi jopa hyötyä eri sidosryhmille siellä organisaatiossa. Eikö tämä on meille just sopiva aihe, varsinkin kun sä oot Suomen paras tietoarkkitehti.
1: Tämä on hyvä kysymys, että kuka täällä olisi niin paras, erityisesti se, että mihin laitetaan se mittari että kuka osaa tehdä monimutkaisinta ja teoreettisinta vai kuka tekee sitten mitäkin. Eikö kysymyksessä ollut vähän semmoinen niinku liiketoimintasävyki, koska ainahan niinku hoetaan sitä, että liiketoiminta omistaa tiedon, mutta se ei oikein sitten toteudu missään.
0: Niin, ei varmaan arkkitehtuurissa yleensä, kun niitä katsotaan ehkä sieltä järjestelmien suunnasta niitä asioita yleensä. Kirjataan tai jotain niin tietokenttiä tai käydään tätä tietokantojen rakenteita läpi ja tämmöistä. Kyllähän kaikki, kaikki niin systeemityötä tehneet on tämmöisiä törmännyt.
1: Joo. Tietoarkkitehtuurihan on tyypillisesti sellainen, että aina kun jutellaan arkkitehtuurista, niin todetaan, että tietoarkkitehtuuri on tärkein. Siinä mielessä se on toki tärkein, että tietoja joudutaan säilyttää yllättävän pitkän aikaa ja Tietojen säilytysaikana niin voi olla, että tietojärjestelmät vaihtuu siinä moneenkin kertaan. Esimerkiksi ihmisen terveystiedot säilytetään 50 vuotta kuoleman jälkeen. Se tarkoittaa, että jos tässä tänään syntyy vauva ja siitä kirjataan ensimmäiset terveystiedot, niin riippuen nyt vähän tilanteesta – Jo joskus 130–150 vuoden jälkeen näitä syntymätietoja ei tarvitse enää säilyttää. Toisaalta tietoarkkitehtuurista sanotaan, että vaikka se on tärkein, niin se on kaikista vaikein. Tähän se juttelu yleensä loppuu. Sen jälkeen porukalla huokaillaan syvää ja sitten mennään tekemään jotain muita arkkitehtuuritöitä – jotain helpompia ja hauskempia. Tai sitten mietitään, että joo, että palkataan meidän organisaatioon sellainen informaatioarkkitehti, joka osaa nämä kaikki jutut ihan kuin vaan Ja sitten me delegoidaan haasteet sille, että me, meidän muiden ei tarvitse enää vaivata
0: päätämme tällä. Tässä varmaan niinku parikin ongelmaa. Yksi on, yksi on se, että no, Kyllähän niin työteliä tietoarkkitehti keksii itselleen tekemistä ja toinen on varmaan se, että no mikä siinä tietoarkkitehtuurissa on sit niin vaikeaa. Jutellaanko me jommasta kummasta näistä?
1: Ainakin voisi vähän jutella siitä, että mikä siinä on niin vaikeeta. Oikeastihan hyvin tämmöiset detaljit, tietoarkkitehtuurin kuvaukset, on teoreettisestikin vähän vaikeita hanskata – Esimerkiksi kun tietyn tyyppisestä käsitemallista tehdään fyysisiä tietomalleja tai tällaisia – eli käytännössä suunnitellaan tietokannan taulurakenne, siis relaatiotietokantaa niiden perusteella, – niin sitten lähdetään normalisoimaan sitä ja määrittelemään kaiken maailman avainkenttiä ja viiteavaimia ja tällaisia – Ehkä vähän optimoimaan sitten tietokannan rakennetta ja sille, niin voisin sanoa, että se lopputuloksena syntyvä skeema on kyllä sen verran detalji ja monimutkainen, että munkin mielestä niiden katsominen on jo aika vieraan.
0: Ja tässä on varmaan noin eri tarkkuustasot tai abstraktiotasot kans, mitkä tuo sitä haastetta, että mikä nyt on se kokonaisarkkitehtuurin tietoarkkitehtuuri versus se, että mitä se tietoarkkitehtuuri tarkoittaa sitten vaikka jossain järjestelmäkehityshankkeessa, missä nyt on ihan ok suunnitella sitä tietojärjestelmän niin kuin tietokannan rakennetta, koska se jonkun se vaan pitää tehdä. Mutta miten sitten, jos niin pitäisi ajatella näitä asioita vaikka organisaatiotasolla, että mitä tietoja me käsitellään noin yleisesti ottaen, miten siihen löytää järkevän tarkkuustason
1: Mä tyypillisesti kokonaisarkkitehtuurissa tietojen perusinventaarion. Ensinnäkin silleen, että pitäisi olla joku toiminnan kuvaus käsissä, vaikka tason prosessikartta tai joku tällainen. Ja jos siinä kohtaa on vaikka joku myyntiprosessi, tilausprosessi, jotain tällaista, niin mä aloitan siinä kysyä ihan, että no niin, että nyt kun ollaan tekemästä myyntiä, niin mitä tietoa me tarvitaan, että me yleensä pystyttäisiin meidän oman organisaation tietoa niin kuin tuotteita ja palveluita myymään? Ja siinähän tulee se, että no joo, ei olisi yhtään hullumpaa, jos tiedettäisiin vaikka ketkä on niin kuin nykyisiä asiakkaita. Ja sit jos me soittelen ympäriinsä ja joku vaikka vastaiskin puhelimeen, niin mä saatan kirjaa sen potentiaaliseksi asiakkaaksi. Ei olisi yhtään hullumpaa, jos mulla olisi joku tuote- tai palveluluettelo, niin että mä tiedän, että mitä sitä meidän organisaatio myy. Ja vaikka vähän hinnasto siihen taustaksi, jos ruvetaan rahasta puhuu ihan samantien ja niin poispäin, niin mä aluksi tunnistan nämä tietojoukot aika tämmöisellä konkreettisella tavalla. Ja tähänhän haastateltavaksi vastinpariksi käy. Kuka tahansa sieltä organisaatiosta, joka tietää, että mit, mitä ne myyjät noin niin suunnilleen tekee.
0: Kuinka paljon noita suunnilleen tulee sitten noita tuommoisia tietojoukkoja, niin kuin keskimäärin? Se kertoo tietysti siitä tarkkuustasosta jo.
1: No toi, että jos kysyttäisiin, että kui iso työmaa tämä on. No. Tämä vähän riippuu tietysti siitä, että mitä muita arkkitehtuurituotoksia meillä on käytössä ja onko meidän haastateltavat sellaiset, että tunteeks ne sen organisaatioon ja niin poispäin. Jos me ajatellaan, että nyt tämä case-myyntiprosessi, että jos mulla on sopiva haastateltava, niin joo, ylöskirjoittamiseen, niin menihän tuossa jo likemään viisi minuuttia myyntiprosessin käsittelyssä. Sitten voidaan vielä keskustella, että mitä se myyntiprosessi tuottaa. No mahdollisesti tarjouksia ja sopimuksia, eli tätä meidän Tietomallissa on varmaan sit tarjous ja sopimus. Mutta käytännössä, että jos me mietitään sit työmaan kokoa isonkin organisaation tietomallissa, silloin jos me puhutaan joko päätietoryhmistä tai jostain karkeimman tason tietojoukoista tai kuvauksista, niin mä sanoisin, että siinä on 30-50 tietoelementtiä harvoin niitä on paljon enempi ja se kertoo oikeastaan sen organisaation tietopääoman myös – bisneksen ymmärtämällä tavalla, että mitä kaikki tietoimme kerätään, jotta tämä huusholli pyörii. Itse asiassa nämä samat tiedot tulee näkymään meidän organisaation kirjoittamissa esimerkiksi rekisteriselosteissa – kun rekisteriselosteessaan pitää kertoa, että hei rakkaat asiakkaat, keräämme teistä nämä ja nämä tiedot ihan vaan sen takia, että saataisiin nyt yleensäkään toimitettua meidän palveluita.
0: Eli tunnistetaan ne tietojoukot ja sitten varmaan kun sä puhut tietomallista, niin pitäisi kuvata niiden suhteitakin jollain tasolla. Ja sitten käytetään sitä organisaatiossa käytössä olevaa terminologiaa, että ne asiakastyypit silleen, kun niistä puhutaan ja niin edelleen, eikä eikä mennä yligeneeriseksi siinä, että sopimusosapuoli tämmöistä tosi epämääräistä.
1: Joo, yligeneerinenhän on sellaista, että joo, organisaatiomme tuottaa joitain palveluita asiakkailleen ja saa siitä rahaa vastikkeeksi. Ha, 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 Suomessa ei ole varmaan ensimmäistäkään yksityisen puolen yritystä, joka ei noudattaisi suunnilleen tätä mallia tai sitä yritystä ei ole olemassa. Eli se semmoinen kannattaa unohtaa. Eli jos meillä on vakuutusyhtiö, niin me puhutaan varmaan vakuutuksista ja vahingoista ja korvauksista. Jos meillä on pankki, niin me puhutaan tileistä, lainoista ja maksuista. Joo. Yllätys, yllätys. Jos meillä on vaikka joku valtiovirasto, mikä nyt olisi hauska virasto, joka käsittelee vaikka jotain ilmoituksia tai myöntää jotain, olisiko se nyt sitten metsästyslupia. No metsästysluvat, mä en ole ihan varma, että kuka niitä edes käsittelee ja niin poispäin, että saa se bisnessiin näky.
0: Joo. Ja sit tietoarkkitehdithän tykkää käyttää näitä niinku UML-stä tuttuja hienouksia, niinku vaikka yleistys tai, tai vastaavat ja sitten kardinaliteetteja. Eli, eli niistä niinku tietoelementtien välisistä suhteista, että montako kumpaakin osallistuu siihen suhteeseen, niin käyttäisitkö näitä siinä?
1: No ihan tuossa karkeimman tason käsitemallissa, tai siis oikeasti piti sanoa, että päätietoryhmissä, niin niissä mä en käytä mitään näitä hienouksia. Mä saatan ne elementit linkittää toisiinsa suoralla viivalla lukemisen helpottamiseksi silleen, että lukija voi navigoida siinä kuvassa silleen, että hahaa, siis niin asiakkaiden kanssa me tehdään nämä sopimukset ja sopimusten puitteissa me tehdään tilaukset ja niin poispäin, että kyllä mä tietyn sellaisen Vähän niin kuin kuvannäköisen piirrän, mutta todella rennosti. Sitten jos me mennään tuohon käsitemallinnuksen ihmeelliseen maailmaan, niin mä oikeastaan sanoisin, että käsitemalli ei tarvitse tietää näitä kardinaliteetti, perintä ja kaikkia muita. Ne on vähän detaljeja, mutta voisi ajatella sillä tavalla, että Käsitemalli kertoo meidän bisneksen käsittelysäännöt. Se kertoo, että jos meillä on vaikka verkkokauppa, niin käsitemallissa saadaan hyvin tiiviisti kuvattua se, että onko meidän kaikkien asiakkaiden ja käyttäjien rekisteröidyttävä niin, että siellä vähän syntyy jopa semmoinen sopimustaustalle ja sitten kun on rekisteröidytty, niin sitten vaan rekisteröityneet käyttäjät. Voi tehdä tilauksia vai voiko meidän verkkokaupassa tehdä tilauksia silleen, että näpytellään vaan se toimitusosoite ja maksetaan suoraan ja silleen, että sinne itse asiassa syntyy pelkkä tilaus ilman, että muodostuu semmoista pysyvämpää rekisteröitynyttä
0: asiakassuhdetta. Onko tämä niin kokonaisarkkitehtuuria ja tuo käsitemalli vai kannattaisiko se enemmän tehdä sitten vaikka johonkin järjestelmäprojektiin vaan? No
1: tämä on vähän, että et, oikea vastaus on taas sekä että, <num> niin kuin aina, että riippuu tilanteesta. Et niin kuin tyyli, että tietyn tyyppinen ylätason bisneslogiikan kuvaaminen, vähän tyyliin, että lääkärippä se hoitaa potilasta ja potilaalla on jonkun sortin diagnooseja ja niin poispäin. Niin tämmöinen voidaan ajatella olevan osa kokonaisarkkitehtuuriin. Toisaalta tällainen on osa hankevalmistelua, eli ennen kuin hankitaan joku ohjelmisto, joku erppi tai CRM tai joku vastaava, niin olisi hyvä piirtää se oma bisneksen käsitemalli, eli just se, että voiko meillä asiakkaat tilata suoraan vai onko kaikilla asiakkailla oltava sopimustaustalla ja niin poispäin, niin kun miettii, että ottaisiko yhden CRM, tai toisen CRM, niin pitäisi verrata sitä, että pystytäänkö tämä meidän liiketoimintalogiikka, eli se, että asiakkaat voi tilata myös suoraan, toteuttaa molemmilla CRMillä. Koska se on aika ikävää, että jos me joudutaan sitten sanoa sille, että Kuulkaa, se suora tilaus tästä verkkokaupasta nyt loppu. Sori kaikille, keiden mielestä se oli kiva, mutta nyt kun tämä uusi tietojärjestelmä sanoo niin, että ei käy. Koska nykyään EU-tietosuoja-asetuksen ja kaikkien muiden takia, niin me ei voida oikein rekisteröidä niitä ihmisiä, jos ne ei anna lupaa. Niin otetaanko me sitten se linjaus, että no, ei tarvi ostaa meiltä.
0: Okei. Okay. Tässä tuli kaksi... Kaksi tuotosta, eli ne tietotarpeet kautta tietojoukot ja sitten käsitemalli, mutta mitä muuta sä kuvaisit tietoarkkitehtuurista?
1: Tästä eteenpäin se jää oikeastaan sitten niiden IT-projektien ja sitten tietokannanhoitajien ja muiden tehtäväksi, mutta luonnollisestikin tämmöiset rajapinnat, eli kaikki tämmöiset tietojärjestelmäpalvelut, joita kutsutaan ulkopäin, Olisihan se ihan kiva, että se kutsuja ymmärtää, että mitä se kutsuessaan joutuu sekä kertoo, että sen, minkä se saa vastaukseksi. Eli kaikki tämmöiset liittymät ulospäin. Kun mä olen tällainen kokonaisarkkitehti, niin mun mielestä on... Kohtuulliseen yhden tekevää, että onko yhden yksittäisen tietojärjestelmän tietokanta tai tietosisältö rakennettu yhdellä vai toisella tavalla. Tosin kyllä mä muistan, olen mä joskus koodannut ja ylläpitänytkin tietojärjestelmiä, että voin sanoa, että pienetkin tämmöiset kummallisuudet siinä nimenomaan tietomallissa, niin kyllähän ne helposti tekee sen ylläpitotyön aika ja virhealttiiksi, että nimenomaan tietoarkkitehtuurin suunnitteluvirheet on jumalattoman kalliita, etenkin siinä ylläpitovaiheessa. Saati sitten, että jos joku on mennyt myyntivaiheessa lupaamassa maa asiakkaalle, että joo, joo, me räätälöidään tämä järjestelmä sitten semmoiseksi ja tämmöiseksi ja tommoseksi ihan vaan lennosta. Niin sehän nyt on yleensä sitten se viimeinen niitti, että siellä tosiaan taas niin kuin Jotkut tietoarkkitehdit, no ne on kyllä tässä kohtaa jo lähtenyt varmaan talosta aikaa sitten, mutta joku sieltä taas vuodattaa kyyneleitä, kun yrittää toteuttaa niitä lupauksia, joita joku meni asiakkaalle lupaamaan.
0: Loppujen lopuksi ei kuulosta hirveän työläältä, jos niinku kaksi tuotosta pitäisi saada aikaa. Meillähän on semmoinen kalvo kyllä, missä on tietoarkkitehtuurin kaikki tuotokset, ja siinä on varmaan yli kymmenen eri asiaa niinku lähtien sanastosta ja päättyen loogisiin ja fyysisiin tietomalleihin. ja Sitten nämä iki ihanat käsitteet, vaikka JHS ja tiedonhallintalaista, niinku tietovaranto ja tietoaineisto, niin tota, miten sä näitä, näitä niinku muita juttuja huomioisit? kokonaisarkkitehtuurissa nimenomaan. Et osahan noista on selkeästi projektijuttua, niin kuin se looginen tietomalli vaikka, ja fyysinen varsinkin.
1: Se kaikkien tietoarkkitehtuurin tuotosten luettelo, jota käytän esimerkiksi kurssimateriaaleissa ja muussa, siellä on tosiaan joku, onko siellä nyt 12-15 eri tuotosta, että kaiken maailmanloogiset tietomallit ja rajapintakuvaukset ja tällaiset. Ja sehän on ennemminkin sellainen aineisto, et sen avulla päätetään, että mitkä tuotokset missäkin organisaatiossa ovat järkeviä ja mahdollisia. Ja sitten se, että saattaahan yksittäinen projekti tehdä jonkun tuotoksen, mutta sitä ei niinku jälkikäteen tehdä semmoisen koko organisaation kaikkien tietojärjestelmien jälkikäteisdokumentaatioksi. Et sehän on enemmän niinku hahmotuksen väline. Ei suinkaan se lista, että ruvettaisiin niin kuin toisesta päästä puottelee ja tehtäisiin kaikki. Mä oon nähnyt, että itse asiassa JHS-179kin, vaikka siellä oikeasti suositellaan tiettyä minimijoukkoon, niin jotkut ottaa se ihan niin kuin semmoiseksi määräyksiä, että ahaa, ruvetaan nyt jostain päästä täyttämään tätä kaikkea ilman, että kauheasti ajatellaan, että sitäkin näkee. Sitten sä taisit kysyä vielä tuosta työmäärästä tai muusta. Toi kun mä sanoin, että tietomalli niin kuin tiivistää asioita ja se tiivistää käsittelysääntöjä, niin lopputulos on se, että informaatioarkkitehtuurin tuotosten tekemiseen menee hirveän paljon vähemmän aikaa kuin minkään muun arkkitehtuurituotoksen tekemiseen on päätietoryhmät tai käsitemalli on mahdollista saada liki valmiiksi jopa yhdessä palaverissa. Meillä oli joskus niin kun tehtiin Riitan kanssa yhdessä, niin mä fasilitoin ja näpytteleen sen ylös ja Riitta ottaa kellolaikaa. Ja sitten se sanoo, että tänään meni puolitoista tuntia, <laughs> että edellinen ennätys oli tunti neljä viisi, että. siis me puhutaan tällaisesta äärimmäisen tehokkaista työtavoista. Silleen se on sitten vähän skitsofreenista, että kun valitaan tietoarkkitehtiä, niin halutaan, että se olisi tehnyt vaikka niin vuosikaudet jotain tietoarkkitehtuurin tuotoksia. No arvaatte varmaan jo ihan hyvin, että mä en ole tehnyt niitä vuosikausia tai en mä tiedä. Siis aikana että kyllähän mä nyt joskus teen siis niinku yhden syksyllä ja toisen keväällä, että miten siis nyt sitten mitataan tämä aika –
0: niin varmaan loppu organisaatiot aika äkkiä, jos, jos niin kuin lasketaan pelkästään näiden ylätason tietomallien tekemiseen mennyt aika.
1: Joo, ja voisin muuten sanoa sellaisen esimerkin, että me mun yhden asiakkaan kanssa niin me tehtiin sosiaalihuoltoon liittyvä käsitemalli. Ja tässä siis oikeastaan voisi sanoa, että kaikki pisteet tälle mun asiakkaalle, se oli niin pitkän linjan sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija, että aina kun mä kysyin jotain, niin vastaus tuli kuin Ja me tehtiin yhdessä, sitten tehtiin ehkä aavistuksen verran tarkemmalla tasolla, me tehtiin kolme-neljä tuntia yhdessä sitten pohjamalliin, niin että se oli 80 prosenttia valmis se tietomalli. Se yksi sivu tiivisti, kolmen viiva sivun erilaiset vöydillä tehdyt määritysdokumentaatiot yhteen sivuun. Ja mä aina muistan, kun tämä mun asiakas sanoi lopuksi mulle, että tämä on rajuusetti. Ja sitten mä sanoin takaisin, että no niin on, että harvoin on ollut tämmöistä tekemässä, niin tavallaan se semmonen mikä ehkä asettaa tämän tietoarkkitehtuurin kontekstiin, että se on niin tiivistä ja se on niin eksaktia, että oikeasti vaikka tekis aika vähän, kunhan se on hyvälaatusta, niin se on ihan veret hyödyllistä.
0: Niin semmoinen juttu, juttu vielä, mihin usein törmää siinä, kun tehdään näitä Näitä tota ihan ylätason tietokuvauksia, että olisi hyvä olla jonkinlaiset määritelmät tai kuvaukset kullakin niistä tietojoukoista, että kaikille on selvää, että mitä sille oikeasti tarkoitetaan, että sille, sille se niin kuin tiivistää sitä organisaation toimintaa ja omaa vielä paremmin.
1: Se on ihan totta, että vaikka mä oon tässä nyt rehvastellut, että jo muutamassa tunnissa on tehty semmoisen ytime, mikä on aika totta, niin kyllähän sen dokumentointiin oikeasti kannattaa käyttää jopa muutama päivä, koska mä ainakin unohdan paris kolmes viikossa, että niin joo, että mitäs me tarkoitettiinkin tällä, että kun meillä on asiakkaita ja potentiaalisia asiakkaita, niin Oliko näillä nyt joku ero? Ja nyt kun mulla on tämmöinen ja tämmöinen tieto, niin kumpaan se nyt kuuluisi oikeasti? Niin sanotaanko näin, että asiat unohtuu, että totta Helskutassa, niin se vaatii ihan kunnollisen dokumentaation.
0: Niinpä. mitä sitten vielä semmanen juttu, että kokonaisarkkitehtuurin pointtihan on se, että, että paitsi että tunnistetaan ne elementit, ne asiat, mitä siihen kuuluu, kuvataan myös niiden välisiä riippuvuuksia, niin mihin, mihin niitä tietoryhmiä vaikka tai tietojoukkoja kannattaa sitten liittää, mihin muihin, muihin kokonaisarkkitehtuurin sisältöihin?
1: Tämä on tosi hyvä kysymys ja tämä on oikeastaan, että tämä riippuu tilanteesta. Aika helppo. Ja Helposti verifioitava liitty, liittymä on toki se, että missä tietojärjestelmissä tiedot asuu. Vaikka kukin tietojärjestelmä olisi toteutettu hyvin eri tavoin ja kullakin on vähän eri nimiset tietokantataulut siellä ja niin poispäin, niin me voidaan aina verrata sitä johonkin liiketoiminnan käsitemalliin tai päätietoryhmiin ja kysyä, että missä kaikkialla meillä on asiakastietoa. Se ei tarkoita sitä, että nimenomaan sen taulun siellä tietokannassa pitää olla nimeltään asiakas, vaan se voi syystä tai toisesta yhdellä olla yhden ja toisella toisen mutta tämähän on ihan relevantti kysymys, että missäs kaikkialla meillä virtaa asiakastietoa, eli vähintäänkin se, että ne päätietoryhmät, se karkean tason tietomalli linkitetään tietojärjestelmiin, Linkitetäänkö se sit prosesseihin ja palveluihin? Tämä alkaa ole jo tietyllä tavalla omalaisensa hyvä kysymys. Siis että kun prosessithan tarvii koosteita tietojoukoista. Eli prosessin lopputulos saattaa vaikka olla, että yhteenveto viime kuun vakuutusmyynnistä lajiteltuna myyjittäin – Tämä on melkoinen kooste, joka joudutaan koostamaan niin monenlaisesta tiedosta. Et tota, et, tai sitten prosessi on sellainen, että siihen syötetään vaikka joku ajokorttihakemus ja siihen joutuu syöttää henkilötietoja ja tietoja suoritetusta kuljettajan tutkinnosta ja kaiken maailman ehkä terveysliitteitä ja kirje ajokorttikirjaimia ja vaikka mitä, että helposti prosesseissa kulkevat tiedot, niin niitä ei tunnisteta tietoelementtitasolla, vaan ne on enemmän semmoisia erilaisia koosteita. Niin se on vähän hyvä kysymys, että syntyykö niin prosessien linkittämisestä näihin muihin tietoarkkitehtuurin tuotoksiin niin oikeasti jotain älyllistä vai ei. Se, Sitä pitää kokeilla.
0: Se voi olla ongelma, niin pitää kokeilla. Että jos ne on tosi karkealla tasolla, niin kuin ne tietysti yleensä on, niin se ei välttämättä tuota aina lisää arvoa. Sitten vaan liitettäisiin niin suuri osa niistä aina. Ne riippuu vähän, millä tasolla ne prosessit on kuvattu. Jos kaikki tietoelementit on kiinni kaikissa prosesseissa, niin eihän siinä ole mitään pointtia. Mm. Ehkä se tietojärjestelmät ja voi niin kuin miettiä tietovirtoja tai integraatioita, niin voi olla myös aika hyvä, mihin niitä voi liittää.
1: Mm. Mutta joskus, jos tietosuojavaatimukset sillä toimialalla on hirveän tarkat, että meidän pitää olla hyvin tarkka, että vain nämä ja nämä käyttäjät saa esimerkiksi katella potilastietoa ja niitä ei saa sitten muut katsoa ja niin poispäin, niin joskus tällaiset ylimääräiset vaatimukset voi edellyttää sitä, että me ihan joidenkin työnkulkujen kautta perataan jotkut käyttöliittymät ja tällaiset, että Voidaan varmistaa, että se henkilöiden tietosuoja ei rikkoonnut vahingossa koskaan.
0: Niin, tuohon ei välttämättä nyt edes riitä, riitä enää ne tietojoukot, mitä oli se 30–50 – Vaaditaan vähän tarkempaa, mutta kyllähän niillä tietojoukoillakin voi hyvin kuvata vaikka sitä henkilötietojen käsittelyä, jos niihin sitten keksii vaikka jonkun sellaisen luokitusattribuutin, että no minkälaista henkilötietoa tähän tietojoukkoon kuuluu. Ja jos meillä on hyvä väline, jolla sitä voi raportoida ja visualisoida, niin siitähän saa mielenkiintoisia analyysejä.
1: Mutta siis kaikki ne, että tietoarkkitehtuuriski pystyy pelaamaan tuolla tarkkuustasolla, että voidaan tehdä tietyt ylätason karkeat tuotokset – ja saada vastaus juuri näihin klassisiin kysymyksiin, että missä kaikissa tietojärjestelmissä meillä on asiakastietoa. Aika moni tietohallintojohtaja olisi tosi onnellinen, jos sillä olisi aina ajantasainen vastaus vaikka tämän tyyppiseen kysymykseen, että tätä yhtään väheksymättä. Mutta sitten tilanteesta riippuen tarvitaan myös tarkemman tason kuvauksia. Että kyllähän oikeasti, että joihinkin tietojen keruuseen, niin... Niiden pitää täyttää esimerkiksi ne sähke määräykset ja siihen haetaan jopa arkistolaitoksen lausuntoja, jotain tällaista. Niin kyllähän tämän tyyppisissä kuvioissa, jos ei ole määritellyt tarkalla tasolla kenttä kentältä niitä säilyttäviä tietoja, niin eihän siitä seuraa mitään hyvää, että et näähän ei nämä vaatimukset sitten täyty.
0: Okei, okay. eli ei kuulosta hirveän mahdottomalta hommalta. Jos summaa, niin eikö se nyt mene vaan sille, että jollain tasolla kannattaa tunnistaa ne prosessit, sitten kaivaa ne toiminnan asiantuntijat, jotka tietää, miten ne prosessit menee ja sitten heidän kanssaan vaan käydä läpi ja tunnistaa karkealla, mutta konkreettisella tasolla ne tietojoukot. Ja jos haluaa, niin sitten vielä tarkemmalle tasolle ja kuvata siitä niitä käsitemalleja.
1: Niin, tolla kun sen aina sanoo, niin se kuulostaa helpolta ja kätevältä ja semmoiselta, että eihän tuohon nyt mene kauaakaan. Ja tämä itse asiassa oikeasti on totta, kun me puhutaan arkkitehtuurityöstä.
0: Vaikea, vaikeaa, mutta vähätöistä.
1: <laughs> niin, niin. Ehkä meidän pitää tässä kohtaa lopettaa tämä podcasti, koska... Tämä alkaa herättää jo sellaisia mielikuvia, että joku olettaa, että me kirjoitetaan semmoisia niin minimaalisen pieniä laskuja, kun eihän tuohon mitenkään voi mennä, kun hyvä jos puoli päivää, kun vasta rehvastelitte siellä podcastissa.
0: No joo, ehkä siihen piirtämiseen ei mene kauan, mutta kyllä se tieto pitää jostain niin saada, että siihen sitä aikaa menee ja kun käydään niitä tuotoksia läpi, että menikö tämä nyt oikein.
1: Joo, siinä kaiken näköistä pujaamista, mutta siis joka tapauksessa, että jos näistä mistä tahansa arkkitehtuuritutuista tulee semmoinen massiivinen työvoimavaltane harjoitus. Niin miettikää nyt toiseenkin kertaan. Nämä jo ole kuitenkaan massiivisen työvoimavaltasi. Ja jos nämä on aikaan kerran massiivisen työvoimavaltasi, niin mä voin ihan suoraan luvata, että ikinä ette saa ylläpidettyä niitä, sitten kun jotain muutoksia tulee.
0: Eli jos kokonaisarkkitehtuurissa huomaatte, että kirjaatte Excelia tai attribuutteja liittyen eri, eri niin käsitteisiin tai muihin asioihin, niin kannattaa lopettaa.
1: Lopetettaisiin, kun me tämä podcast. Ja tämä oli tähän? varmaan ihan.
0: Niin kuin liian liian pitkä kahvitauko, että nyt pitää kyllä kirja kiinni.